0: ein gewisses Loslassen für eine Führungskraft, oh. der, der Mitarbeiter auf seine eigenen Art und Weise ähm, dann dieses Ziel zu schaffen und das ist für viele Führungskräfte ist das ein, ein, ein Riesenherausforderung ja, da das vielleicht nicht unbedingt in der Natur drin ist
1: Hi zusammen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Heute eine ganz besondere Frau bei mir, Selma Fehrmann. Hi, grüß dich erstmal.
0: Hi, grüß dich.
1: Du, ähm, auf dem ersten Blick hast du ja jetzt nicht unbedingt mit Bildung oder Wirtschaft was zu tun, sondern du bist Psychologin. Ähm, wie komme ich eigentlich dazu, mit dir heute zu sprechen? Ähm, du hast ja ähm, mit mir, mit meinem Team ähm, über ein Talentsystem eine Analyse durchgeführt. Ähm, da wollen wir heute drüber quatschen, wie wichtig das ist für die Zukunft. Thema Teamführung, Teamaufbau, ähm, Persönlichkeitsanalyse. Ich habe äh, die ganze Nacht schon eigentlich tausend Fragen äh, überlegt, aber vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Ähm, was genau machst du und was ist dieses Talentsystem?
0: Genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Ich freue mich auf unser Gespräch. Selma Fehrmann ist mein Name. Deutsche Nachname, holländisches Akzent. Ich bin Holländerin, bin aber schon seit 15 Jahren in Deutschland. Ich bin Organisationspsychologin und mache derzeit, begleite Unternehmen dabei, einen stärker basierter Ansatz im Unternehmen einzuführen. Und dazu gehören auch die Stärkenanalyse von Mitarbeitern unter anderem und mache auch Führungskräfte, Coaching und Entwicklung.
1: Wieso ist es aus deiner Sicht sinnvoller, sich während eines Teamaufbaus auf die Stärken zu konzentrieren und eben nicht auf Stärken und Schwächen, sondern wirklich nur auf die Stärken?
0: Ja, also ich würde sagen hauptsächlich auf Stärken. Man mhm. soll natürlich die, die Schwäche auch nicht außen vor lassen, mhm. weil jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, aber ähm, ein Fokus auf, auf Stärken und ein stärkerbasierter Ansatz ist bewiesenerweise viel effektiver. Und äh, das ist untermauert durch die, den Wissenschaftsbereich der positive Psychologie, ähm, ein Wissenschaftsbereich innerhalb der Psychologie, das seit so 30, 40 Jahren etwa ähm, etabliert ist und im Grunde genommen sagt, sagen Studien in diesem Bereich aus, dass wenn man sich fokussiert auf Stärke, dass man dann, ob das jetzt Stärken in einem Team oder persönliche Stärke im Job oder auch in der Schule, ein Ansatz auf Stärken sorgt dafür, dass man einfach das meiste Potenzial aus Menschen rausholt. Und von daher ist es bei einem Teamaufbau auch so wichtig, dass man guckt, was sind meine Stärken im Team, da man nämlich in einem Team, in einem Teamgefüge, alle ähm, ja Möglichkeiten hat ja, und viele Stärken vorhanden hat. Und ähm, äh, wenn, wenn ein Team richtig aufgebaut ist, hat man ein diverses Team mit verschiedenen Stärken, die die einander ergänzen und damit auch Schwäche kompensieren können.
1: Wie, wie, wie stelle ich mir das vor, wie läuft das? Also ich weiß ja, wie es ist, aber jetzt für die, die zuschauen oder zuhören, wie, wie muss man sich das vorstellen, ob man jetzt ein, ein Team von drei oder fünf oder zehn hat? Also wie läuft das, wie läuft ein Prozess ab?
0: Also wenn man das äh, sag mal, systematisch angeht, dann kann man äh, natürlich erstmal gucken, was sind die einzelnen Stärken der Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, das kann man sowohl ähm, ja, durch, durch bestimmte Fragen oder Beobachtungen machen, aber was sehr hilfreich ist, ist wenn man dafür ein Tool benutzt. Mhm. Und ich benutze sehr gerne das Clifton Strength Assessment mhm. ähm, und das Clifton Strength Assessment, also der, der Psychologe Donald Clifton steckt dahinter und der hat in den 70er Jahren gesagt, was wenn wir uns fokussieren auf Stärken, statt immer diese Defizitansatz zu wählen in Organisationen, ne? was man auch viel sieht, wenn man in der Personalentwicklung ähm, äh, mal schaut, dann sind tatsächlich 80 Prozent der Unternehmen noch auf Defiziten fokussiert und äh, gucken erstmal, was sind die Schwäche und wir müssen Schwächen entwickeln und fixen. Wenn man aber guckt, was die Stärken von Menschen sind, hat auch der Donald Cliffen und sein äh, Wissenschaftsteam herausgefunden, ähm, hat man einfach viel mehr ähm, einfach Zugang zu Potenzial. Und wie läuft das ab? Ähm, das kann so ablaufen, dass jeder einzelne äh, Kollege, Mitarbeiter, Teammitglied so ein ähm, Online-Assessment ist, das cliff and strength assessment durchführt. Und äh, im cliff strength assessment kriegt man eine Reihefolge von 34 äh, Talenten äh, in eine bestimmte Reihefolge äh, raus. Und äh, anhand dessen kann man gucken, was sind meine dominante Talente, was sind vielleicht eher Talente, die nicht vorhanden sind oder weniger ausgeprägt. Und äh, wenn man das alles nebeneinander legt und da auch eine gewisse ähm, ja, Awareness in ein Team dafür schafft, ähm, wo die einzelnen Talente der einzelnen Mitarbeiter gibt, dann kriegt man super spannende ja, Diskussionen erstmal, ja. und ähm, aber auch so Einser und Einblicke, dass man sagt, aha, okay, klar, ja, ich, ich habe dich so wahrgenommen und das kommt aus das und das Talent. Fort. Das ist einfach super spannend. Da erkennt man dann auch Synergien, wenn wir bestimmte Projekte durchführen müssen, welche Talente würde da zusammenpassen und sich ergänzen und so weiter. Was,
1: was ist deine Erfahrung, dass du jetzt eben, wenn ich selbst jetzt eben den Test gemacht habe, dann haben wir auch noch gesprochen oder du sprichst dann auch noch ja. zusätzlich in einer Einheit mit den, ja. mit den Mitarbeitern, nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit der, mit der Führungsebene. Ja. Ähm, und was ist deine Erfahrung, dieses, warum man das eben nochmal macht, dass du dann eben jetzt siehst, okay, jeder hat für sich vielleicht noch einen Aha-Moment, a effekt mhm. aber vielleicht nochmal dieses Aufeinander-Anpassen, weil es kann ja auch sein, dass auf einmal alle die gleichen Stärken haben, was, glaube ich, nicht so gut ist, ne?
0: also meine erfahrung ist dass wenn man ein team aufbaut und bestimmte talente ähm, vorhanden sind die die mehrere personen in dem team haben mhm. dass das ein sehr starker verbindender faktor mhm. sein kann und ähm, auch zum beispiel spannend finde wenn ich mit äh, mit Skill ups oder unternehmen äh, arbeite die die schnell wachsen dass man eigentlich durch diese talente dann sieht was vielleicht auch ähm, geteilte werte sind oder oder äh, ein, ein, ein sagen im, im team wofür das team steht ähm, aber natürlich ist ist super spannend und, und auch wichtig für das Erfolg des Teams, wenn man diverse Talenten hat im mhm. Team, wo man sich einander ergänzen kann und so weiter. Und ähm, durch die Einzelgespräche ähm, findet man erstmal, versteht man einfach die ein, ein, eigenen Talente etwas mehr. Ähm, dann, wenn man die zusammenbringt, die Talente im Team, dann geht es wirklich eher darum, ähm, ja, zu schauen oder da sehe ich auch wirklich Erkenntnisse. Ah, okay, also deswegen gab es da einen Konflikt, da zwei Talente aufeinander geclashed sind. Der eine, der vielleicht mit sehr viel Tatkraft ein Projekt anfangen möchte und mit einer sehr analytischen Person zusammenarbeiten muss. Das Klappt vielleicht nicht immer. Nee. Da? Der eine bremst und der andere ja. möchte nach vorne. Also solche ähm, Beispiele kommen immer wieder, wenn ich dann Teams zusammenbringe und über die Talente und Stärke spreche, ähm, wieder an der Oberfläche. Und das sorgt dafür, dass einfach eine viel einfach bessere Zusammenarbeit entsteht äh, und die Leute einander einfach besser, besser einschätzen
1: können. Glaubst du, ähm, du, warst, du warst ja bisher nicht nur in Deutschland unterwegs, ne? sondern auch international ja sind wir in Deutschland so ein bisschen reserviert äh, im Sinne von, oh, jetzt kommt eine Psychologin oder ein Psychologe. Da muss ja irgendwas falsch mit mir sein. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst auch gedacht, mh, also hm. warum muss ich denn jetzt irgendwo mich analysieren lassen? Ja. Also bin ja völlig hm. äh, völlig lost gewesen sozusagen. Ähm, diese, Also fehlt da Aufklärung, dass es gar nicht darum geht, hey, du, ähm, dir geht's nicht gut, sondern es ist wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Prozess, für dich selbst, wenn du auch ein Team aufbauen möchtest, in der Führungsposition, mhm. ähm, aber eben auch für das, für das Team selbst, wie es zusammengestellt ist, ähm, sind wir da irgendwie in Deutschland, keine Ahnung, ähm, also ist, wie ist da so deine Erfahrung, ähm, tun wir uns da schwer gerade in Deutschland mit, also mit diesem Effekt und da kommt ein Psychologe.
0: Ja, schon. Und ich, ich habe das auch gemerkt, da ich äh, auch lange im, äh, mit mit Assessment Center und in der Personaldiagnostik gearbeitet habe. Und da war auch so ein ein, ein, ein Hemmung. Ja? Also wenn ich da irgendwie mit, mit einem Auswahlverfahren, bestimmte biografische Interviews oder was auch immer. Da ist tatsächlich in Deutschland, ist das etwas, ähm, ja, vielleicht ein, ein bisschen eine Hemmung oder... Ähm, ja, ein, ein, ein Angst dafür, dass irgendwelche Sachen vielleicht an der Oberfläche kommen. Ich weiß nicht genau. Uh, diese Clifton Strength Methode kommt aus der USA. Um, ja, da, da hat man, denke ich auch, da kommt die, die ganze positive Psychologie auch her, also deswegen ist es da etwas etablierter und akzeptierter auch. Jetzt komme ich auch noch mit Themen wie Happiness at work und so weiter, wenn ich arbeite, also ich kriege häufig auch skeptisch, okay, was was soll das jetzt? Ja. Und Psychologe und dann auch noch Glück und Arbeit und was 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 soll das alles? Aber ähm, mehr helft tatsächlich auch den äh, den, den Fokus auf die Ergebnisse dann letztendlich. Ja. Ja? Und wenn man äh, wenn man sich überlegt, dass wenn man jeden Tag sein Talente, man kann sich das auch vorstellen, dafür braucht man gar keine Wissenschaft, wenn man jeden Tag das machen kann, worin man gut ist und ja. was Spaß macht, ja. dann bin ich natürlich innovativer und kreativer ja. und ähm, ja. Ja, hole, hole einfach das meiste aus meinem ja. Tag heraus und ja. das hat wiederum einen Impact auf die äh, Geschäftsergebnisse. Also ich denke, wenn ich ähm, wenn ich in so ein Gespräch mit einem Kritiker komme, dann äh, ist, ist das häufig auch ein Eye-Opener.
1: Ja, ich bin ja immer bei der Aufklärung, ne? so dass ja. du wirklich so in der, in der breiten Masse jetzt so, so deutlich machst, hey, das ist nicht schlimm, sondern das ist einfach auch notwendig und vielleicht mal ja. um die Brücke zu schlagen, so in den USA oder anderen ähm, europäischen äh, Ländern stehen ja zum Beispiel Schülerinnen und Schülern auch, auch Psychologen äh, äh, ja. beiseite. Also, ähm, ist es vielleicht auch Nötig, mal jetzt so bei uns zu sagen, hey, gerade jetzt in der, in der Pandemiezeit, ne, wo mhm. ja so viel ähm, im Argen dann wieder äh, noch ist, wo einfach viele auch einfach, äh, ja, vielleicht zum psychischen Druck haben und um zu sagen, hey, bevor wir jetzt wieder überlegen, wie wir den nächsten Online-Raum aufmachen und den Biologieunterricht äh, zwanghaft äh, über einen Online-Raum abhalten, mhm. sollten wir vielleicht mal überlegen, wie kann man hinterfragen, wie geht's euch, was, was ja. ist euer Stress, und da noch nichtmals angesetzt, so wir müssen jetzt direkt hier Business machen und etc. Worauf ich hinaus will, ist sollten sollte nicht a in Deutschland schon in der Schule dafür jetzt gesorgt werden, dass Psychologen zur Seite stehen und sollten in Zukunft nicht in jedem Team, in, in jedem Unternehmen eigentlich ein Psychologe bei Seite stehen.
0: Ja, ich denke, dass man da unterscheiden muss zwischen was ist was ist das. das CO, oder w wofür? Hm. Und ich denke, wenn es ähm, darum geht, jemanden zu haben, ähm, wenn es eher in Richtung Mental Illnesses geht und und Stress und ähm, äh, Burnout, ähm, ähm, vielleicht Indi Indikatoren und so weiter, dann macht es sicher Sinn, denke ich, ein, jemanden zu haben, ob das jetzt wirklich ein ein festes Mitglied im Team ist oder vielleicht in der Organisation, aber eine Person, ähm, wo man mit äh, sprechen kann und wo man einfach äh, diese ganzen ja, Gedanken und Gefühle auch äußern kann ja, und jemand, der, der mit darauf achtet. Absolut. Ähm, und ähm, ich denke aber, wenn es eher in Richtung mal, Mental Health geht mhm. und vielleicht das Vorbeugen von Beschwerde, die in Richtung Burnout und so weiter, da sehe ich persönlich jeder einzelne Mitarbeiter in der Verantwortung <lacht> ein... Ähm, ja ein Arbeitsklima mitzubringen das einfach positiv ist und wo ein Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter sich wohlfühlt ja und das das muss kein Geld kosten. dafür braucht muss man nicht alle Psychologe sein das geht einfach durch einfach auf der Mitarbeiter oder Kollege zu achten mal zu fragen wie geht's dir mhm. wirklich zuzuhören ein Kompliment zu geben das muss nicht nur der Führungskraft sein der ein Kompliment mhm. zu Mitarbeiter gibt aber auch untereinander ähm, Erfolge zu feiern also es gibt vieles was man einfach was einzelne Mitarbeiter auch mitmachen kann, um ein positives Arbeitsklima mitzuschaffen, mitzubringen. Und ähm, das wiederum hat dann einen Impact darauf, wie man sich fühlt im Job, äh, auf einfach ein, ein, ein generelles Wohlbefinden. Und das hat wieder einen, einen Einfluss darauf, dass man weniger krank ist, äh, mhm. ne? dass man äh, weniger schnell das Unternehmen verlässt mhm. oder auch weniger schnell gestresst ist. Also... Wie gesagt, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite sehe ich da auch eine super große Verantwortung bei jeder Einzelnen selber. Und ich glaube, viele, viele Mitarbeiter, Kollegen, Teamkollegen ja, haben vielleicht auch das Bild, dass dafür ist der Führungskraft verantwortlich oder mhm. HR ist dafür mhm. verantwortlich für solche Themen. Aber jeder kann da einen mhm. Beitrag leisten.
1: Wel welches, welches Fach würdest du als Psychologin in der Schule einführen, wenn du jetzt sagen könntest, so, das machen wir jetzt? So,
0: das Super, schöne Frage und ich äh, ich bin also ich sehe zum Beispiel was in Holland passiert oder auch in Skandinavien, dass das ähm, Schulfach Glück tatsächlich Ach. eingeführt wird. Ähm, da Glücksempfinden ist auch trainierbar hm. und äh, man kann äh, Kinder schon bestimmte ja Art, ich weiß wie man wie man über Sachen nachdenkt oder wie man Sachen beobachtet erlernen, um später auch wirklich davon was zu haben, als Erwachsener. Also ein Beispiel ist, dass man ähm, in vielleicht auch schwierige Situationen versucht, das Gute zu sehen oder man je, sich jeden Tag fragt, wofür bin ich dankbar, statt zu sagen, oh, das war so ein schwieriger Tag. Aber mhm. was, was war es vielleicht, was, was mich nach vorne gebracht hat oder gab es einen, einen Learning-Moment oder was auch immer. Es ist eine Art Mindset, die man wirklich trainieren kann und ähm, wie gesagt, in, in Holland und äh, auch in äh, Dänemark, glaube ich, äh, Schweden, äh, ist das wirklich als Schulfach schon ja, implementiert und integriert. In Deutschland gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen und zwar erste äh, Pilotschule, die das eingeführt haben. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Fach, was einem auch, ja, so Life-Skills eher näher bringt als, äh, ich sag mal, fachliche Skills, die vielleicht nicht jeder äh, braucht, wenn die erwachsen sind.
1: Da wundere ich mich wieder, dass wir doch das so eine einfache Möglichkeit gewesen wieder zu sagen, jetzt in der, in der Pandemiephase so jetzt, so jetzt haben wir doch die Chance, jetzt testen wir doch einfach mal. Jetzt, jetzt lass uns genau das ja. Fach einfach mal probieren. über Dann macht einen Online-Raum auf und sprecht mal genau darüber, über Techniken, Mechaniken, ja. alles, was du gerade gesagt ja, hast, ja. Äh, zu machen. Ist es später im Leben nicht mehr aufholbar, wenn du es nicht in der frühkindlichen Phase machst? Doch, doch, doch,
0: sicher. Also sicher und ich denke auch, die, die ganze Uh, ja, Sachen, Studien, aber auch um, Methoden, Techniken, die, die man jetzt auch schon, ich meine, das ist ich denke, das klassische Beispiel, das sieht man in jeder Buchlade mittlerweile, ist so ein Dank Dankbarkeitstagebuch, ja, dass man jeden Tag aufschreibt, wofür bin ich dankbar mm -hmm. heute, das kommt auch aus der positiven Psychologie, das ist einfach mm -hmm. ein Tool, eine Methode, die viele mittlerweile sich anwenden, oder Ziele setzen für die woche oder für vielleicht äh, äh, längere zeit das sind alles sachen die man auch später noch mal erlernen kann ich glaube es ist eher die bewusst äh, erst mal das bewusstsein äh, dass man eben auch einen Einfluss hat auf das eigene Glücksempfinden und dass es nicht etwas ist, was man sucht oder was einem irgendwie zugeworfen wird. Oder ja, man kann dafür arbeiten, man ja. kann das selber beeinflussen. Ich glaube, das ist wichtig, das kann man auch, wenn, wenn man, wenn man erwachsen sein. ist, erlernen. Ja. Und man sollte dran arbeiten. Und man sollte daran arbeiten, ja. Also, da, ich meine, wie einfach ist es, sich zu beschweren über Sachen? <lacht> und, äh,
1: <lacht> wie schnell ähm, neigt man dazu, alles das Negative aufzusaugen? Genau. Und dann ist man ganz ja. schnell in diesem Modus, ja. boah, nee, genau. und, äh, Moment, und äh, wie trainiere ich das jetzt? Also ja. gerade so in dieser schnelllebigen Welt heute, Absolut. Äh, in immer kürzeren Zeitabständen, ja. ändert sich immer mehr, oh Gott, wir müssen uns wieder neu erfinden und etc. Ja. Und da bin ich eigentlich direkt bei den, bei der Frage, was würdest du sagen, sollte jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter an Skills für die Zukunft mitbringen? Gibt es vielleicht die eine Fähigkeit?
0: ja auch eine super spannende Frage ich denke man man soll da wieder trennen zwischen Skills und Fähigkeiten also mhm. das was man erlernen kann ja, und und üben kann und aber auch Talente das kann man ja weniger beeinflussen mhm. das ist von Natur aus ist man vielleicht eher ein kontaktfreudigere Person oder mehr strategisch <lacht> oder mehr derjenige der mit Ideen rausgeht oder also das ist wirklich sag mal mehr in den in den oder genetisch verankert ja dass man äh, bestimmte Talente mitnimmt. Aber wenn wir über Skills und Fähigkeiten äh, reden, dann denke ich, ich würde da glaube ich vielleicht nochmal trennen zwischen ähm, Führungskräfte oder Leute mit, mit, mit äh, People-Verantwortung, ähm, also mhm. die ein Team führen mussten äh, und der, der einzelne Mitarbeiter. Also ich denke für äh, People-Manager äh, People ist das Thema, äh, also in der Lage zu sein, der einzelne Mitarbeiter wahrzunehmen und mhm. zu verstehen, was äh, die individuelle Talente sind, was die, die, die persönlichen Treiber sind für jemanden, ähm, was, was motiviert jemanden im Job, ähm, was sorgt dafür, dass, äh, dass mein Mitarbeiter ähm, Höchstleistungen erbringen kann und was ist vielleicht eher etwas, was ihn abschreckt oder wo er demotiviert durch, ähm, Gerät? Und ich glaube, in der, gerade in der jetzigen Zeit auch, wo viele Teams auch jetzt digital-virtuell ähm, äh, geführt werden müssen, ist es so wichtig, als Führungskraft Einfach den, den, den Blick dafür zu haben, was der einzelne Mitarbeiter motiviert und klar kann man da vielleicht auch ein gewisses Talent schon für mitbringen, dass man das von Natur aus schon macht. Aber es sind einfach auch Sachen, die man erlernen kann ähm, oder die man vielleicht für sich etwas mehr planen kann, dass man regelmäßig mit den Mitarbeitern spricht, ähm, dass man auch ähm, positives Feedback gibt, äh, wenn man etwas sieht, was, was gut läuft, sofort irgendwie sagen, okay, super, super Job und das habe ich gesehen. Und eine gewisse Wertschätzung auch für für den die einzelnen unique äh, Talents von den Mitarbeitern, ähm, ja, mal ansprichst und äh, beschreibt. Also wie gesagt, für People Manager ist es für mich eher diese Einzelwahrnehmung. Mhm. Und für äh, Mitarbeiter ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit super wichtig, ähm, Skills wie zum Beispiel Selbstorganisation, Selbstmotivierung, ähm, äh, aber auch ähm, ja Selbstführung. Also wie auch äh, diese Gedankengang, ich, ich trage selber bei an... an wie viel Spaß und mein eigenes Glück im, im Job. Ähm, ich habe es auch selber mit in der Hand, ähm, was, für, was für Arbeit ich mache und wie ich meine Arbeit gestalte. Ähm, und ja, ich glaube, das ist super super wichtig für die Zukunft. Ähm, viele, viele Tätigkeiten werden, werden abgenommen durch die Digitalisierung. Mhm. Äh, man ist viel, vielleicht arbeitet man mehr von zu Hause aus und deswegen ist es sehr wichtig, sich äh, damit einfach zu beschäftigen, was, was motiviert ja, und äh, wie ich meinen Tag organisieren und so weiter. Und auch das kann man lernen.
1: Ähm, wie ist deine Erfahrung, gerade ich sag mal so in den letzten zehn Jahren durch die Digitalisierung mhm. ähm, so jetzt ein bisschen in die Zukunft geblickt, so bei all den Prozessen, die automatisiert werden, was uns an repetitiven Sachen abgenommen äh, ja. wird? Ähm, alle schreien, äh, wir gehen ins kreative Zeitalter, ist so einfach gesagt, aber ja. wie kann man jetzt, äh, also wie kriegt man es das hin, dass du, dass, du, dass du dich in der Führungsebene entfalten kannst, dass sich das Team entfalten kann, dass du dich gemeinsam entfaltet, so die, 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 äh, die Firma in die Zukunft geht. Ähm, was ja so deine, deine Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren ähm, ist, eigentlich müsste es ja überrannt werden äh, an, an Anfragen, ähm, weil, ja, weil ja der ganze repetitive äh, Quatsch ist ja ist irgendwie automatisiert. so Und jetzt geht es um Kommunikation, Dinge hinterfragen, Kritikfähigkeit, ja. Dinge ausdiskutieren. Und da muss ich auch sagen, so, da habe ich in der Schule nicht viel mitbekommen. So. Und auch nee, in der Uni okay. nicht. so Also da wirklich jetzt so in einen Prozess zu gehen, was, was heißt eigentlich diskutieren können? Was heißt mhm. eigentlich kritikfähig zu sein? Was heißt eigentlich, du sagtest gerade aus der aus der aus der Führungsebene so zuhören oder reinhören oder ähm, Dinge erstmal aufnehmen also ja. dafür auch, auch bereit zu sein ähm, wie ist also oder was glaubst du auch wie der Prozess jetzt so ist ähm, also ich halte den für sehr schwierig weil wir eben aus der Schule da eben so wenig wenig Erfahrung haben
0: ja und äh, ja da schneidest du gerade auch ein Thema ich habe ich hab selber auch zwei Kinder ja. äh, sieben und neun also zwei ähm, Grundschulkinder und ja, also ich sehe da super viel Potenzial noch, was in der Grundschule auch gemacht werden kann mm. an, an ja, solche wir, Kompetenzfächer oder Life ja Also es ist nicht nur das Glück, ähm, das Glücksempfinden und das eigene Glück äh, beeinflussen können, aber auch einfach die Auseinandersetzung mit den eigenen Talenten schon sehr mm. früh. Mm. Ähm, tatsächlich habe ich häufig Führungskräfte oder äh, auch, auch äh, Mitarbeiter im Gespräch die, ähm, das noch nie gemacht haben und eigentlich gar nicht wissen, was die eigenen Talente und Stärken sind. Und ähm, es ist so wichtig für die, für die Zeit, die kommt und die Zukunft, dass man seine eigenen Talente treu bleibt, äh, dass man weiß, wofür man steht, äh, dass man ähm, ja einfach so arbeiten kann, wie, wie es Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, also ich... Wie der Prozess ist, schwierig, aber ich glaube, da, da gibt es super viel Potenzial noch in den Schulen, nicht nur Grundschulen, aber auch die weiterführende Schule. Das ist ein Thema für mich, da ich ja in Deutschland nie, die weiterführende Schule gar nicht kenne, da ich in, in Holland in der Schule war, ähm, ist das für mich ein Kapitel, was gerade auch wieder eröffnet wird hier. <lacht> Ab nächstes Jahr, dann geht's weiter. Ähm, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also ich... Ich kenne ein paar äh, Lehrer von weiterführenden Schule, die ähm, auch sehr begeistert sind über persönliche Talente mm. und ja so also Skills und Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit. Ähm, wo ich merke, da ist vielleicht bei der bei einzelnen äh, Lehrer ist das tatsächlich vorhanden, aber ob das im Rahmen passt und ja, in, das, in der ganzen Struktur, das sehe ich eher noch kritisch. Also ich glaube, da gibt es viel Potenzial für deutsche Schulen, ähm, da noch mal an der ganzen ähm, ja. Ähm, Schulsystem und äh, Fächer heranzugangen. Du hattest
1: also noch keine Anfrage von der Schule oder der Universität?
0: Ich mache manchmal Masterclasses bei, bei Universitäten, mhm. das schon, aber ich hatte noch keine Anfrage, jetzt, sag mal, die, die Stärken in vielleicht ein Schulfach oder so zu integrieren. Das wäre tatsächlich sehr spannend. Ja.
1: Sowieso ein Diskussionsthema Schulfach, aber allein ja. dieses Thema aufzunehmen und jetzt einfach mal ein Projekt zu machen in der, in, ja. in der Oberstufe. Ich sage das bewusst, ja, falls jetzt Lehrkräfte absolut. zuhören und sagen, ja. hey, ich mache mal was anderes, äh, ja. im, im, im nächsten Quartal. Ja. Ich mache mal genau so etwas, weil doch die ganze Welt schreit jetzt, aber ich überlege ja auch, was machst du mit, mit ähm, Mitarbeiter aus Fort Weiterbildung, ja. bevor du den nächsten ähm, Machine Learning Kurs machst oder äh, was weiß ich, mhm. sind das doch die, die, ja, die entscheidenden Themen. Man weiß nicht ja nicht genau, wie man es greifen kann. Und ich habe noch ähm, eine Frage, sind deiner Meinung nach Leidenschaft und Zufriedenheit im Job abhängig voneinander oder ähm, kann man auch glücklich sein im Job ohne Leidenschaft?
0: Ja, man kann glücklich sein ohne Leidenschaft. Tatsächlich sind das die meisten Mitarbeiter in, äh, in, in der Welt. <lacht> Würde man gar nicht so denken. Ja? Aber es gibt äh, ungefähr 70 Prozent der Mitarbeiter, die einfach zufrieden sind im Job und nicht unbedingt mit ähm, ich mal, voller Elan oder, oder Leidenschaft dabei sind. Also machen erfüllen die Erwartungen, sind damit aber zufrieden, sehen den Job vielleicht als ähm, einfach einen ein Zweck zum Leben und das Leben zu bezahlen und das ist auch okay. Ich meine, man, man braucht auch Mitarbeiter, die zufrieden sind, die den Job erfüllen und ähm, äh, ja einfach ja, jeden Tag zur Arbeit kommen und, und wieder zurückgehen. Die Gruppe hat aber auch ein bisschen eine Gefahr, ähm, sag mal nach 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 unten abzudriften und vielleicht dann doch irgendwann diese Leidenschaft zu verpassen oder vermissen und äh, denke okay jetzt jetzt hole ich ja einfach zu wenig ähm, ja Begeisterung aus meinem Job raus und es, es motiviert mich weniger und ja, also wird vielleicht dadurch etwas negativer oder ähm, ja man hat man kennt das ja ne? jedes Team oder jedes Unternehmen hat man Mitarbeiter die aktiv nicht dabei sind und ähm, sich äh, beschweren oder äh, negativ sind man, man braucht tatsächlich fünf sag mal, positive Mitarbeiter um einen negativen Mitarbeiter ja. so in ein Team ähm, ja zu, gegen, gegenzuarbeiten, ja <lacht> ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ein Potenzial nach oben und ich denke, wenn man seine Leidenschaft entdeckt hat und äh, wenn man äh, auch die Möglichkeit hat und das hängt wieder sehr stark zusammen mit Stärken. Kann ich meine Stärken jeden Tag einsetzen? Ähm, kann ich werde ich gewertschätzt für das, was ich heimbringe? Und dann merkt man und das kennt jeder auch, dass man mehr mehr dabei ist beim Job und dann auch vielleicht die gewisse extra Meile geht und äh, ja, so also Innovationen antreibt und mit Veränderungen mitgeht. Ähm, das heißt, es gibt auch eine Gruppe, 15 Prozent etwa von Mitarbeitern, die wirklich diese Leidenschaft mitbringen und die Leidenschaft mit im, im Job. Aber ich würde mal sagen, in jeder einzelne steckt diese Leidenschaft ja. im Prinzip auch. Ähm, es kommt vielleicht aber tatsächlich... Ja, nicht, nicht so raus, da man vielleicht nicht das macht, was wirklich ähm, ja, nah an den Talenten dran ist. Oder ähm, ja, da man auch häufig so ein bisschen klein gehalten wird, vielleicht im Unternehmen oder im Job und äh, vielleicht auch nicht sich realisiert, dass man noch mehr aus sich rausholt.
1: Kann es dann passieren, dass man das dann eben fehlinterpretiert? Also das, also seitens der Führungsebene, dass du jetzt zum Beispiel denkst, Mann, warum hat er keine Leidenschaft? Und eigentlich hat der Mitarbeiter die Mitarbeiterin Leidenschaft, ja. nur du kriegst es irgendwie nicht mit, weil es irgendwie, mh, ja,
0: ja, das, das, das war jetzt so meine Erfahrung, ja.
1: immer zu sehen, du interpretierst ja. eigentlich was Falsches in etwas mhm. hinein, ähm, wo aber durch die Analyse ja. dann eben, wenn man genau. sie denn macht, dann herauskommt, na Moment, das ist einfach nur von der Person mhm. dann die, die Interpretation oder... Sie ist eigentlich leidenschaftlich.
0: Genau, richtig. Und äh, deswegen sehe ich das auch immer ziemlich kritisch. Wenn man äh, in Unternehmen schaut, wird häufig ähm, ein starker Fokus auf diese leidenschaftliche Gruppe. Ja? Die werden auch High Potentials genannt oder die die springen raus. Das sind die Leute, die, wie gesagt, Veränderungen verantreiben, die dabei sind, die extra Meile geben. Und das, die werden als High Potentials identifiziert. Mhm. Und da, die, die kriegen tolle Entwicklungsprogramme und werden gefördert und so weiter. Und es wird auch viel, viel Geld und Zeit gesteckt in diese sehr negative Gruppe, sage ich mal. Vielleicht irgendwelche Abfindungsprozesse oder auch Vorbereitungen, Abmahnungen und so weiter, oh. Gespräche. Ja? Also versuchen die die Leute vielleicht etwas. Mehr. Aber diese große mittlere Gruppe, die wird tatsächlich häufig übersehen oder vielleicht auch, wie du sagst, falsch interpretiert. Ja? Da, ja. Es, es steckt so viel Potenzial auch in diese mittlere Gruppe. Und wenn man da mal ähm, vielleicht an, an auch einen stärker basierten Ansatz wählt oder guckt, was, ähm, was, steck, was versteckt sich eigentlich in dieser Gruppe? Wie können wir die vielleicht noch mehr Potenzial daraus nehmen? Ähm, dann hat das wieder eine Auswirkung auf ja, die, das ganze Unternehmen, die Unternehmenskultur und so weiter, die Geschäftsergebnisse. Ja.
1: da wäre da jetzt, jetzt wieder auch eine, eine Frage Eigeninteresse, mhm. <lacht> weil wir haben uns ja das letzte Mal gesagt, schon, schon wieder ein bisschen her. Ne? So, und jetzt, jetzt frage ich Thema Lernen auch durch Wiederholungseffekt. Ähm, nur weil man ja. einmal was gemacht hat, heißt das ja nicht so. Jetzt geht das ganz viele Jahre gut. Genau. Ähm, denn Thema, äh, manchmal muss man sich Sachen auch wieder in Erinnerung rufen ja. oder weiter trainieren. Jetzt die Frage, wie läuft dann oder was wird dein Tipp, was deine Erfahrung, wie so ein Prozess abläuft, jetzt nicht nur einmal, hallo, wir haben uns getroffen, wir haben das mit ein ja. paar Personen gemacht, sondern wie kontinuierlich mache ich denn, sollte ich denn weitermachen?
0: Ja, also es macht absolut Sinn, das äh, zu wiederholen. Und äh, du, du redest gerade über die, die Stärken im Team, hm. die wir ähm, definiert haben hm. und äh, etwas weitergeführt haben, auch über das Extended Team. Und äh, ich meine, ihr seid ja auch in, im Wachstum, ihr, es kommen neue Kollegen dazu, deswegen ist die Empfehlung, dass auf jeden Fall ja, jedes Mal oder vielleicht einmal im Quartal oder im halbes Jahr, je nachdem wie schnell das Team wächst, äh, die neuen Teammitglieder da auch im Boot zu holen und zu gucken, was wie, wie sind wir aufs Team aufgestellt? Und welche Stärken haben wir jetzt nochmal dazu bekommen? Und äh, wenn wir uns jetzt aufstellen für die Zukunft, welche Kollegen können zusammenarbeiten? Und das macht absolut Sinn, äh, da regelmäßig nochmal nachzuhaken, sei es durch Teamtreffen. Oder auch Einzelcoachings ähm, für, für die eigene Talente. Es ja, ist immer, das ist immer das, die eigene Person und äh, welche Challenges habe ich gerade im Job und wie kann ich meine Talente dafür einsetzen? Äh, und aber auch das komplette Team und äh, die Zusammenstellung des Teams. Wie hat sich das geändert und wie können wir uns als Team weiterentwickeln?
1: Was bedeutet denn für dich Happiness at Work?
0: Was es für mich bedeutet? Mhm. <lacht> Also für mich persönlich bedeutet das, dass ich, und ich sage mit, mit Absicht persönlich, da es ist auch sehr persönlich, jeder, <lacht> jeder definiert das für sich persönlich. Jeder hat irgendwie andere Sachen, die einen motiviert und glücklich macht. Aber für mich persönlich ist es, dass ich mit mit Energie den Tag starte, aber auch mit Energie ende. Dass ich einfach, ja, wenn, ich, wenn ich meine Sache gemacht habe, wie Coachings oder Workshops, oder was auch immer, dass ich dann einfach mit Energie da rauskomme. Für mich persönlich bedeutet es aber auch, meinen Tag selbst zu gestalten und flexibel einzurichten. Also eine gewisse Autonomie ist für mich auch sehr wichtig. Das ist für mich persönlich, ja, aber wie gesagt, es variiert sehr stark von Mensch zu Mensch und auch ähm, tatsächlich von, von Alter oder Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt. Das heißt nicht so, dass das, was mich jetzt motiviert, mich auch in zehn Jahren noch motivieren würde. Andere Sachen, die einen motivieren können, sind zum Beispiel die, ähm, die, die, äh, äh, das Zusammenarbeiten mit Kollegen und äh, der Bezug zum direkten Manager oder äh, ein gewisses Team Spirit im Team zu haben, ist auch ein sehr wichtiger Motivator für viele oder was das Glücksempfinden ausmacht. Ver Verbindung unter Kollegen auch ähm, ja, ein wichtiger Indikator oder vielleicht auch, wofür steht mein Unternehmen? Das, ich, ich, das wollte so, ich gerade
1: fragen. Ja. So dieses so, wa warum macht man genau. selbst ja. das, was man macht? und Wo ja. möchte man mit dem Unternehmen hin? Was ja. macht das Unternehmen? Ähm, aus, aus welchem Grund? Ja. Ähm, wie, wie, wie stark kriegt man Meinst du, kriegt man das übertragen auf eine, eine, eine komplette Truppe? Das ist jetzt genau das, was du ja. was du gesagt hast. Es muss ja jetzt nicht jeder, nur weil ich schreie, we empower people uh, with their knowledge, ja. äh, morgens äh, hier reinlaufen und sagen, hey Daniel, ja Wahnsinn. Sondern ich ich bin zuständig für, was weiß ich, äh, Thema XYZ, mhm. aber ich brenne auch dafür, was ich gerade mache. Und ja, ich habe verstanden, es auch, geht auch in eine tolle Richtung so, worauf will ich hinaus jetzt? Jetzt bin ich wieder bei so einem, so die Frage ist nicht klar formuliert, aber irgendwo so, wie ähm, wie wie ja, wie wichtig ist es als Unternehmen regelmäßig auch das zu kommunizieren, in welche Richtung vielleicht man geht? Das ist vielleicht so die Frage. Ja, das ist sehr oder? wichtig.
0: Sehr wichtig. Also ich sage immer, die die die, also dort, wofür das Unternehmen steht oder auch die, die Ziele, die das Unternehmen hat, sollte jeder Mitarbeiter klar sein. Und jeder Mitarbeiter, idealerweise, das schafft nicht jedes Unternehmen, aber sollte auch ein... Verstehen, dass das, was derjenige tagtäglich macht, wie das beiträgt an der übergeordneten Vision oder die Ziele vom Unternehmen. Und das ist super wichtig und da kann man eigentlich nicht nicht häufig genug kommunizieren. Ähm, was aber sehr wichtig ist, ist, dass man es nicht nur äh, ausarbeitet und äh, irgendwie äh, aufhängt. An die Wand hängt. Kommt morgens rein und betet <lacht> bitte an
1: das Bild. Genau. Das ist unser Purpose.
0: Das funktioniert nicht. Ja, ich muss da immer ein bisschen lachen, wenn ich äh, wenn ich äh, Unternehmen komme, wo wo ich dann das erste, was ich sehe, ist, das sind unsere unternehmenswerte. Ich möchte das <lacht> spüren. Ja? ja, ich möchte ja. das merken. Von und das da ist ist man natürlich aus aus Führungskraft, Kraft sehr stark in der Verantwortung, das auch vorzuleben. Mhm. Aber wie gesagt, da ist auch wieder das Thema, jeder einzelne Mitarbeiter muss daran beitragen. Das ist etwas, was man in einem Bewerbungsverfahren schon besprechen kann und auch gucken kann, was verbindet der potenzielle Mitarbeiter mit dieses Thema. Passt das bei seiner persönlichen Mission und Vision im Leben zum Beispiel? Da kann man sehr früh schon gucken, ob... Ja, der Mindset von einem neuen Mitarbeiter dazu passt äh, generell. Und ansonsten, ja, wie gesagt, viel wiederholen, viel Klarheit schaffen über die die Ziele von Mitarbeitern, aber eine Freiheit geben, wie Mitarbeiter die Ziele erreichen. Ne? Also mhm. da ist auch das Thema Autonomie. Ich bin nicht der Einzige, der das als, als Treiber oder als Motivator sieht. Das ist, sind die meisten. Ähm, und das wurde auch wissenschaftlich bestätigt. ja Wenn man eine gewisse Freiheit, Autonomie ähm, gibt, bestimmte Ziele zu erreichen, dann, dann ist man fühlt man sich einfach ja, mehr in der Verantwortung und glücklicher im, im Job.
1: Wie ist denn deine Meinung oder, oder Erfahrung ähm, zum Thema, wenn eine Firma für etwas steht, ähm, mhm. dann solltest du doch auch dafür stehen? Oder ist es ab einer gewissen Größe egal, wenn Mitarbeiter Nummer 1422 einfach... <lacht> Irgendwas in der Firma macht, aber nicht dafür steht. Das ist jetzt ein Sch schwierig, aber.
0: also meine. was ich,
1: also ich nehme mal mh. noch ganz kurz, ich nehme mal mein Thema. Also das Thema Bildung schwebt ja. oben irgendwie drüber. Ja, ja. So, und wir, wir haben natürlich Ziele. Ähm, das Thema Bildungsungerechtigkeit ist ein großes Thema, ähm, das möglichst abzuschaffen. Ja, das heißt, eigentlich sage ich mir jetzt, jeder, der hier mal irgendwo irgendwas macht. Und wenn er einen Code schreibt für die Plattform, dann dann sollte er eigentlich auch dafür brennen, weil ja. wir mit der Plattform es möglich machen, dass jeder intuitiv lernen kann. Oder ist es für den Coder, der den ganzen Tag einen Code schreibt, egal? Weißt du, was ich meine? Ich, ich tue mich da manchmal schwer, weil ich immer so brenne so ja, für, für, ja, die, ja, ja. für die Sache und so. Aber <lacht> da muss ja jetzt nicht jeder... Oder doch oder?
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ist das ist es notwendig für die Zufriedenheit im Job mm. und äh, für mm -hmm. für den, den Output vielleicht auch. Und ich meine, du du solltest brennen auf jeden Fall, da du ein, eine Firma auch vorantreiben möchtest, mm. ja, und Ideen hat für die Zukunft. Deswegen ist das sehr wichtig, eine wichtige Voraussetzung. Ich mal. Ähm, heißt aber nicht, dass dass, dass jeder äh, der, der Mitarbeiter auch in, in der gleiche Maße für das Thema brennen muss. Aber eine Verbindung zum Thema ist schon, würde ich sagen, schon wichtig. Das mhm. ist auch Teil eurer Unternehmenswerte, dort, wofür er steht. Und ja, wenn, wenn, wenn da eine Abnagelung ist oder keine kein, ja, Identifikation mit dem Thema, ja, das sehe ich dann eher auch kritisch. Ja, also das, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ob der Mitarbeiter in der gleiche Ausmaße brennen für das Thema muss wie, wie du, muss nicht sein, da sind wir wieder beim Team. Also mhm. jeder hat im Team im Team seine Stärke, die er mit einbringt. Ähm, und ähm, ja, man, man muss auch nicht immer in der Lage sein, den Job eins auf eins zu, zu wechseln, sage ich mal. Ja, also bleibt bei, bei den eigenen Stärken und äh, also von daher ist das, glaube ich, in unterschiedlichem Maße okay, aber, äh, das, das, generelle, die generelle Vision oder ein, ja, ein, eine Identifikation damit ist schon wichtig, ja? Und wie gesagt, das kann man schon im, im Bewerbungsprozess kann man das prüfen, ob das, äh, ob das da, ob das vorhanden ist und durch das Wiederholen oder auch einfach die, die Mitarbeiter selber zu, zu fragen, wie möchtest du an dieses Thema bei, einen Beitrag leisten, mitzudenken über die Zukunft, ähm, steuert man das nicht oder kann man das ja, also motivieren? Ja.
1: So in der Skalierungsphase, so gerade am Anfang, auch ja. im Startup-Bereich, dann passiert es ja oftmals, dass man überladen wird mit Aufgaben, ja, ja. Weil, weil gerade die Führungsebene dann sagt so das noch, das noch und das noch ja. und das noch. Und die Kunst Nein zu sagen, ist nicht für alle etwas, ne? ja. weil dann das noch und das noch und Wachstums und noch und das und das und ähm, wie, wie kriegt man das hin? Ich glaube, das ist super interessant auch für, für viele Startups in, der, in, in, in den frühen Phasen, ja. um sich nicht so aufzuzehren an, oh Gott, wir könnten etwas verpassen, deshalb muss jetzt jeder Mitarbeiter das und das und das und das, und das noch machen. Wie, wie identifiziert man, wo man mal einen Gang zurückfahren muss? Wie kriegt man das aus Mitarbeitern raus, die vielleicht mhm. dann von sich aus nicht sagen oder zu spät sagen oder muss, der, muss die Führungsebene mehr Hinterfragen, also dieses Problem, weil sie dieses typische overloaded ja. ähm jetzt ist too much, weil eben auch das Geld noch nicht da ist, die Stelle yeah, noch yeah. zu besetzen, noch eine Orga-Stelle zu machen, noch noch und um die, yeah. in diese Prozesse zu kommen. Und da ist es ja all about communication. Ne? So und wie ist, yeah. Was sind da deine Tipps?
0: Also ich denke mal, erstmal dieses Bewusstsein, dass es normal ist, in der Anfangsphase, dass jeder alles macht. Also ich glaube, das ist so typisch für einen, ich meine, ich habe selber auch ein Startup mitgegründet ähm, und da habe ich das auch gemerkt, am Anfang, jeder ist begeistert, jeder ist ist steht hinter die Idee und jeder macht alles und das ist in gewisser Weise, das ist auch okay. Ja? Mhm. Wir packen das als Team an, wir sind noch ein kleines Team. Ähm, dann, da hast du auch recht, merkt man irgendwann, okay, pff, wir, haben, wir haben zu viel auf unser Teller genommen und wir haben vielleicht, wir was man auch typischerweise sieht, ist, dass man erstmal total kundenorientiert arbeitet und alle Wünsche, die Kunden haben, dann umsetzt und versucht umzusetzen und zu entwickeln. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man ähm, dann wirklich Fokus reinbringen muss und sagen muss, okay, das ist jetzt unser Produkt oder dafür stehen wir jetzt als Unternehmen und das tragen wir raus und wir, wir machen einfach, wir machen, ja, less is more. Also wir machen, wir fokussieren uns auf ein, zwei, drei vielleicht Produkte oder Themen ähm, lassen auch und da ist auch wieder das Thema äh, zum Beispiel Clifton Strengths könnte da sehr hilfreich sein. Welche Talente habe ich im Team und welche Mitarbeiter passen vielleicht auf diese zwei Themen, die ich identifiziert habe, um das weiter voranzutreiben. Ähm, also da einen Fokus reinzubringen ist dann schon sehr wichtig und ähm, ja einfach wie gesagt weniger <lacht> dann anzugehen als als mehr und Mehrere Themen kann man dann immer noch mal dazu nehmen. Aber das sehe ich häufig bei Startups oder Skill-Ups, dass sie einfach ja zu viele äh, verschiedene Sachen gleichzeitig machen und äh, Ach, dann hm, einfach mal fokussieren. Ist es das das ein
1: Ding. Problem, ist es das typische Gründerproblem, weil der ja. Gründer zu sehr, tag äh, noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Und gerade so, wenn man noch nicht sehr erfahren ist in der Führungsposition, ja. ähm, lange mit dabei war, viele Gesch Gespräche geführt hat und gerade so dieses so Fear of Missing Out-Something. ist also am besten noch alles machen. Ist es das, ist es das Gründerproblem? Also muss, müssen die Gründer gerade da an sich regelmäßig permanent arbeiten?
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich, wie ich auch vorher angesprochen habe, ich glaube, das Thema ähm, auf, auf Kunden fokussiert zu sein und erstmal sehr mal, reaktiv. Ähm, zu arbeiten, statt vielleicht proaktiv und zu sagen, nein, das ist, was wir anbieten und wir suchen die, die richtige Kunden dabei und nicht, Wir haben viele mögliche Kunden und wir, wir gehen auf die Kundenbedürfnisse ein. Ich glaube, das ist auch typisch. Das habe ich in, in viele Startups auch gesehen, dass einfach diese, ja, Fokus im Produkt am Anfang gar nicht da ist und das kommt vielleicht auch aus einer gewissen Angst oder ja, finanzielle äh, Treiber fort. Natürlich, man möchte erstmal, dass das Unternehmen nicht, äh, nicht untergeht ähm, und äh, ja, von daher nimmt man erstmal alles an vielleicht. Aber dieses Switch hinzukriegen ist dann schon irgendwann sehr wichtig, da man ansonsten auch die, die Kollegen überfordert und äh, einfach zu viel zu viel passiert und was dann auch gar nicht mehr machbar ist. Gibt es so einen Nummer-Eins-Killer aus deiner
1: Erfahrung, was die die Unternehmenskultur irgendwie zerstört? So in, in so. keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich fehlende Kommunikation, ich weiß nicht.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, Kommunikation oder auch falscher Feedback, wie Feedbackkultur, der nicht funktioniert. Dass zum Beispiel ähm, Feedback aufgespart wird bis ein Punkt und das dann weitergegeben wird an einen Mitarbeiter, mhm. statt dass man einfach regelmäßig... Ähm, Feedback gibt, auch dass man die Mitarbeiter nicht in der Gelegenheit stellt, Feedback zu geben und einfach mal fragt, wie, wie geht es dir, was können wir verbessern? Äh, viele Unternehmen machen, machen das einmal im Jahr, aber das ist in mein, meinen Augen viel zu wenig, Wie wieso ein Mitarbeiter einmal im Jahr das Unternehmen bewerten und dann, ja, also das ist dann so stark ein Momentaufnahme, dass es nicht mehr wirksam ist. Also ich glaube, Kommunikation in Kombination mit, mit Feedback, da kann man vieles falsch machen, aber auch vieles richtig machen, wenn man das richtig, ähm, sag mal, klein angeht, in kleine Schritte, ähm, häufig regelmäßig fragt, wie, wie geht's dir, häufig Feedback einholt, auch dieses Two-Way-Feedback, ja, also, dass ich nicht nur als Führungskraft Feedback gebe an meine Mitarbeiter, aber auch umgekehrt das Feedback frage und, okay. äh, und annehme und dann auch umsetze. Und wie gesagt nicht einmal im Jahr, da dann wird es wieder so zu strategisch und aber in kleine Schritte. Einfach frag einfach jeden Montag das Team wie es geht und was letzte Woche nicht gut gegangen und wie wir das ändern können. Ja, das ist, dass man so einen Flow, einen Kommunikationsflow auch äh, schafft. Und
1: jetzt mal unabhängig von der Größe immer mit dem kompletten Team. Wie sieht es aus, wenn du, ich sage jetzt mal noch eine Position hast, mit der du eng kommunizierst? die Position wiederum aber auch mit dem Team kommuniziert, das Team mit der Position ja, kommuniziert hat? Ja, ja. Also, weißt du, was ich meine? So ja, in ich drei verstehe, Ecken. Ja. Also wann, wo, mit wem, wie? Kommuniziert.
0: Also ich denke, es macht Sinn, immer mit den Direct Reports äh, das zu machen. Also die Leute, die direkt an einem äh, ja. berichten, auch wenn das Führungskräfte sind, die wieder Teams unter sich haben. Ja. Da sollte auf jeden Fall regelmäßiger Austausch, wenn man aber viele Hierarchiestufen in einem Unternehmen hat, dann ist es auch sehr erfrischend, wenn man mal über ein paar Hierarchie-Ebenen ja. äh, diese Kontaktmomente sucht. Ja. Und das kennt man auch vielleicht als Unternehmen, so ein Roundtable mit, äh, mit dem äh, Geschäftsführerteam oder ähm, äh, walk in in My Days oder so, das, das kenne ich auch aus Unternehmen, wo dann ähm, Kollegen wirklich mal einen Tag den Job wechseln und mal sehen, okay, wie, wie, wie ist das eigentlich? Ja, was, was, was macht derjenige? Und einfach sollte, um, um dieses gegen, ja, gegenseitige Verständnis auch zu kreieren. Ja?
1: Sollte auch die Führungsebene Mal den Job wechseln. Ja,
0: unbedingt. Ja, also, da, da, da wäre ich für. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ja, wirklich so tief eintauchen
1: in die Prozesse. Ja,
0: also jetzt nicht, dass das, also, das sollte nicht die Hauptaufgabe von Führungskräften sein, dass sie ja, jeden ja. Tag einen anderen ja. Job, aber, äh, auf jeden Fall ist das hilfreich, das regelmäßig mal zu machen und, ähm, einfach diese Austausch und dieses Verständnis füreinander zu, zu schaffen.
1: Wie verhinderst du, ah, oh, mir kommen so viele Fragen. <lacht> ich glaube, wir reden hier. Also, wir müssen gerne mal auf die Zeit gucken. Wahnsinn. Ähm, wie verhinderst du so, dass es so wie Kontrollmechanismus aussieht? Also von welcher, also immer wenn, wenn es ist ja so, wie kriegst du einen diesen ehemaligen hierarchischen Prozess from, from top to bottom eigentlich hin? Du willst ja eigentlich es flach haben, ne? alle mhm. sollen sich ja wohlfühlen und trotzdem musst du ja, irgendwo muss ja einer die, 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 das Ruder in der Hand haben und nach, ja. nach vorne rudern und wie, wie vermeidest du, dass es jetzt so aussieht wie, ich kontrolliere euch jetzt. Mhm. Ne? Sondern es soll ja ein, wie du sagtest, ne? ein gegenseitiges Feedback sein, ja. ein gemeinsames Entwickeln ruhig die negativen Dinge ansprechen, weil sonst weiß man ja nicht, was negativ ist, die positiven aber auch mal wieder highlighten, öfters highlighten ja. und nach vorne. Und wie vermeidest du so, dass es aussieht, so, oh, jetzt kontrolliert er mich.
0: Der, der Micromanager. Ähm, also ich, ich glaube, ähm, was da wichtig ist, ist, dass man äh, dieses, wo wir darüber gesprochen haben, dieses, diese gemeinsame Idee über die Ziele oder wo möchte das Unternehmen hin, mhm. das ist sehr wichtig, so einen gemeinsamen Nenner zu haben. Und dann ähm, ja doch ein ein, ein, gewisse, ein gewisses Loslassen für einen Führungskraft, oh. der, der Mitarbeiter auf seine eigenen Art und Weise ähm, dann dieses Ziel zu schaffen. Und das ist für viele Führungskräfte ist das eine ein, ein riesen Herausforderung. Ja, da das vielleicht nicht unbedingt in der Natur drin ist dieses Loslassen, aber man hat gesehen und das ist vielleicht auch ein Learning aus der Corona-Zeit, dass die Allgemeine Zufriedenheit. Es ja, sind natürlich mehrere Studien auch wieder durchgeführt in den letzten zwei Jahren, wo geguckt wird. Ist ist jetzt die die Zufriedenheit von Mitarbeitern ist es ist es weniger geworden mhm. oder was was ist da passiert eigentlich? Da hat man eigentlich gesehen, dass so ein Thema wie ich kann selber mein, meine Arbeitszeit äh, bestimmen oder es, ich werde nicht mehr so viel kontrolliert, dass das eigentlich daran beigetragen hat, dass dass Menschen ja zufriedener waren. Also es, es gab mhm. nicht nur sag mal ja natürlich auch, aber das sind die Sachen, wo wo Corona vielleicht gezeigt hat, wenn man Mitarbeiter etwas mehr loslässt ähm, und äh, ja, einen eigenen Weg bestimmen lässt, zu ein ja. gewisses Ziel zu kommen, ähm, dann kriegt man da auch etwas für zurück und ja. dann kriegt man ja motivierte Mitarbeiter, die einfach diese Freiheitsgedanken auch sehr schätzen und äh, dann mehr geben auch fürs Unternehmen und ähm, ja, für mich, also auch in, in meinen, sind so ein paar Sachen, die mir in Deutschland aufgefallen sind, in meiner Anfangszeit in Deutschland. Und das war ja zum Beispiel dieses Kontrolle-Thema ja. und äh, Anwesenheit ist gleich Performance, ja. äh, was ich bei vielen Führungskräften auch gemerkt habe, in Mitarbeitergesprächen, wo ich dann in meiner Personalrolle mit dabei war. Ähm, wo ich immer gedacht habe, wie kann das, was, was soll das? Wie, wie kann das sein, dass man sagt, du bist immer früh da, du gehst immer als letzte toller Job. Das ja, ja,
1: ja. ist noch was, der Klassiker einfach aus Deutschland, genau das, was du gerade gesagt hast, du bist physisch da. Ja, bist, der erste, der kommt, der ja. letzte, ja. Tag, du hast einen tollen Job. Gemacht. Und das ist natürlich komplett durcheinander Kompleter geschüttelt.
0: Bullshit. Und ja, und auch alle, alle Führungskräfte haben erfahren, was es bedeutet, wenn das nicht mehr da ist durch die Pandemie. Und ich glaube, das ist ein, vielleicht auch ein, ja, ein Learning für, für deutsche Führungskräfte gewesen, ist, dass, dass es nicht unbedingt diese Anwesenheit ist, ist, was beiträgt an Erfolg.
1: Ist das vielleicht auch was, was, was man mitgeben sollte, damit wir gerade auch in Deutschland Companies jetzt in Zukunft führen, weiter hochziehen, neue, äh, erschaffen für die Führungskräfte so der Zukunft nicht diese, ich habe letztens das erste Mal äh, gehört, emotionale Erpressung. so ja. Das wäre so der Chef ist die von morgens bis abends da und gibt jetzt vor, wenn ihr das nicht macht, mhm. dann seid ihr nicht gut. Was ja völliger Quatsch ist. Ja, das, ja? Ja, das ist Quatsch. So, also ja. da, also wirklich dran zu arbeiten. Es gibt jetzt gar nicht die, die, die Ultralösung. Ne? Also wirklich so, also es, dieses Loslassen. Ne? So, also, wie, wie, wie schaffst du diesen Raum? Wie gibst du dem Mitarbeiter natürlich dieses Gefühl, du kannst selbst bestimmen mhm. und trotzdem musst du ja irgendwie, irgendwas musst du ja messbar machen. Aber ohne, das meine ich damit, ohne ja. dass du wie ein Kontrollfreak genau. wirken willst. Ja. Also,
0: Sag mal so, die die einzelnen Schritte muss man nicht unbedingt messbar machen, aber das Endergebnis, ja. das sollte zählen. Und mhm. ob der äh, Mitarbeiter das. Ähm, äh, Nachts dann irgendwie äh, <lacht> bearbeitet mm. oder, äh, oder früh morgens oder, oder keine Ahnung, in, mm. auf, auf seine Art. Das ist eigentlich egal. Ähm, mm. Und genau, also bei dieses das ist eine Umstellung für viele Führungskräfte, ja, das ja. loszulassen tatsächlich. Ja.
1: Umstellung und wieder, man muss dran arbeiten. Und ja. äh, da muss schon wahrscheinlich muss man auch echt bereit für sein. Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, Kommt man proaktiv auf dich zu? Ähm, gehst du? Fragst du nach? Also ich, mich würde so interessieren, wieso der Stand so gerade ist. Also so, 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 kommt immer mehr. So also, wie ist so dein Gefühl
0: gerade? Was meinst du? kommt. Äh, ja, also
1: also kommen immer mehr auf dich zu und sagen: Hey, ich muss da echt, ich muss da echt was machen und bin da auch direkt bereit für. Es äh, also, muss ja eigentlich explodieren eigentlich. Also jetzt yeah, ohne yeah, irgendetwas yeah. Böses zu wollen. Es yeah. ist einfach so. Die Welt ist halt so transformativ und yeah. Ich kann gar nicht sagen, ja, nee, ich, ich brauche das nicht, weil ich, ich habe es ja nie mitbekommen in der Schule, in der Uni. Also eigentlich.
0: Nee, genau. Und ich denke auch, die die äh, die, ja, die Pandemie hat alles auch nochmal beschleunigt, mhm. ja? also alle Änderungen, die schon vorhanden waren und die schon angestoßen waren und vielleicht in manche Länder schon etwas weiter oder also die Pandemie hat alles beschleunigt und ich denke und das ist auch die Führungskräfte, die ich in den letzten zwei Jahren gesprochen habe. Ich habe immer gefragt, wenn du jetzt ähm, oder was was sind jetzt die Themen, die dich beschäftigen? Worüber informierst du dich gerade vor allem? Und dann war das eigentlich immer das Thema Mitarbeitermotivation und was soll das jetzt? Ich habe jetzt mein Team nicht mehr da und Hilfe. Was mache ich ja? Und ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, dass dass ja, die Welt, die Welt, man, man muss als Führungskraft mit dieser Transformation umgehen. Ähm, ich glaube aber, dass es auch keinen Sinn macht, unbedingt zu gucken, ähm, was sind, was ist die beste Vorangehensweise oder welche Methode, Modelle oder so es für Führung jetzt. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Führungskräfte gerade in der Situation sind, äh, dass sie die Führ dass sie die, die Arbeitswelt auch nochmal neu definieren oder neu prägen. Ähm, und, auch wirklich in der in der Verantwortung sind ähm, alles was wir in den letzten zwei Jahren vielleicht gelernt haben und auch positiv daraus ziehen können mit umzusetzen und die die ja die Unternehmenskultur mit neu zu prägen sage ich mal
1: ist Schule und Universität nicht auch in dem Sinne eine Führungskraft die in der Verantwortung ist genau das was wir jetzt heute so alles besprochen haben den unserem Nachwuchs äh, mitzugeben. Also wenn ich jetzt, wenn du jetzt, wenn ja. du jetzt, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, Selma, du darfst jetzt bei uns im Bildungsministerium mal mitentscheiden. Ähm, was würdest du denn jetzt Schule
0: und Uni raten? Wow, das ist eine ein herausfordernde ja, Du darfst Bitte schön. Du darfst jetzt. Ja. Also ich vielleicht noch mal kurz äh, zurück auch zum Thema Führung äh, und das, das ist dann auch der der Borge. Das ist nicht ein Fach, was man in der ja. Schule lernt, ja. Und mhm. ich habe mein, äh, mein, mein, äh, also am Anfang meiner Karriere habe ich ähm, angehende Piloten im Assessment Center ausgewählt für die äh, KLM äh, Flight Academy. Und äh, da hatte ich immer Bewerber vor mich, junge Leute, die so begeistert waren über das Beruf Pilot, mhm. und ja, die schon ab, ab drei, zwei, drei Jahren gesagt haben, ich werde Pilot, ich möchte irgendwann Pilot werden. Und das, das ist bei bei Führung nicht. Das ist kein Traumjob, ja. Das, 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 das da, da rutscht man rein oder man, man wächst im Unternehmen und man hat irgendwann hat man ein Team und man weiß eigentlich gar nicht, ja, wie man ein Team motivieren so und so weiter. Und ähm, also ich glaube zum Thema Bildung. Ähm, sind dadurch viele also Kompetenzen mhm. und, und Skills, äh, anfängend mit der Selbstführung okay. äh, und wie führe ich mich selbst und äh, wie, wie bestimme ich eigentlich mein, mein eigenes äh, Glück und äh, was sind meine Talente, ähm, wie, wie, wie führe ich mich durch mein Leben. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr, sehr gut in der Schule schon auch als, äh, ja, als Soft Skills oder wie man das auch nennen möchte, das Fach anbieten kann. Und äh, anfängend wirklich in der Grundschule ähm, und dann ja, vielleicht etwas anspruchsvoller, äh, wenn es in der weiterführenden Schule geht. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das Sachen sind, auch für die Zukunft, die natürlich neben auch äh, die die digitale Fähigkeiten, die ich ja auch, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, zu wenig, sage ich mal, auch in Grundschule sehen, dass die trainiert werden, ähm, sind diese Social Skills und äh, ja emotionale Intelligenz etwas, yeah. was man ja. richtig gut auch in Schulfächer ähm, mit kann und, das
1: ist der Punkt, jetzt vom, nennen wir es von mir aus ähm, emotionale Intelligenz und müssen es noch genau definieren, was wir machen, aber gerade ja. ähm, dieses sich, sich selbst dann auch finden, eigene Potenziale entwickeln, um ganz ja. einfach auch herauszufinden, finde ich einen guten Punkt, jetzt schreien alle Entrepreneurship und jeder muss CEO werden oder ein ja. Startup gründen, führen, hochziehen, das ist aber verdammter Stress und es ist einfach nicht für jeden nee, etwas, genau, wie, wie du sagtest mhm. und auch ja. das für sich zu entdecken mhm. und irgendwann zu sagen, Nee, ich bin auch ganz zufrieden in der Position und kann genauso mit äh, vorantreiben. Genau das meine ich ja. ja. Ähm, da kamen mir jetzt schon ach, da mir noch so viele Sachen. Thema Entscheidungsprozesse. Also ich mhm. merke jetzt, je, 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 je näher du ja an der Führungsposition bist, bist ja nur mit Entscheidungen dran. Und deshalb, ja. da wollte ich ihn gerade noch mal drauf ansprechen, Thema Entscheidungen treffen. Mhm. Da tue ich mich manchmal noch schwer. Ne? Dann ja. noch mal überlegt und noch mal und noch mal und noch mal, wie kommt man in den Prozess? Weil irgendwann musst du einfach auch mal Sagen, so so ist es jetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also Thema Entscheidung treffen. Was hast du da für Tipps? So.
0: <lacht> Ganz konkrete Tipps. Also ich glaube, da ist auch wieder, ehrlich gesagt, das Thema Loslassen und Vertrauen sehr ja. wichtig. Ähm, hm. Eine Entscheidung zu treffen für ein bestimmtes Thema und das dann auch ja, mit, mit dem Team zusammen anzugehen mhm. und auch keine Angst für Fehler zu haben. Ne? Mm. Also manchmal führen Entscheidungen zu Fehler. Mm. Ähm, das dann auch wieder ähm, als ein Lernmoment zu sehen und, äh, mm. und, und wieder nach vorne zu gehen. Also einfach machen. Mut ist da, glaube ja. ich, wichtig. Und ähm, wie gesagt... Keine, keine Angst. Aber da kann ich dir
1: jetzt auch schon wieder sagen, gerade aus der Schule, Fehler machen ist ja Rotstift und du bist doof. Ja. Aber genau durch Fehler lernen wir doch und gehen nach vorne. Ja. Als Kind falle ich hin, steh, fall, bin hingefallen mhm. und da sagt ja keiner was, bist du scheiße? Ja. Sondern du versuchst wieder aufzustehen und in dem Moment wieder aufzustehen, ja super, super, mhm. weiter hingefallen, kein Problem, komm, 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 alle ja. zusammen. Und dann irgendwann in der Schule, äh, Fehler, Rotstrich. Und jetzt sagst ja. du, und das ist meine Rückmeldung, du sagst du einfach Mut, loslassen, machen. Mhm. <lacht> dann auch damit zu leben, ja, es passieren halt Fehler. Und yeah. mein Gott, es ist da nicht schlimm. Die Welt geht da nicht nee, unter. Genau, genau. Ich, so, das ist wirklich, also ich weiß ja selber, wie tief verwurzelt das in einem ist, ist
0: es darüber aber, dann auch
1: zu sprechen und dann loslassen zu können, yeah. um die Fehler zu machen. Oder? Ja.
0: Oder? ja, ja, klar. Und ich meine, das ist eigentlich ein Growth Mindset, was du ansprichst. Ja, und was, was find, ich finde, auch zu wenig in der, in der regulären Grundschule nee. in, in Deutschland gefördert wird, ähm, Genau, rot ist, 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 ist Fehler. Und ich meine, man kann das auch anders bewerten. Man kann auch sagen, so viel hast du richtig. Ja? Ja. Und sagen, okay, super. Und ich meine, auch, auch, ich meine, es, es gibt, leider gibt es diese, diese Idealvorstellung von ein rundes Profil. Also, das ist wirklich, es fängt schon in der Schule an. Kinder sollen die die richtig gute Kinder, die die sind in alle Fächer gut, sind so Allrounder, ja und auch diese dieses diese Gedanken gilt auch leider für viele Führungskräfte ja. noch. Also sehe ich auch in äh, Rekrutierungsprozesse, dass ein Führungskraft ein Anforderungsprofil ein Führungskraft muss ein muss strategisch stark sein, muss ähm, ausführen können, muss aber auch anderen begeistern können für die Idee und dann auch noch ein guter Beziehungsmanager äh, sein, ja und <lacht> Nein, also ich, ja. ich glaube nicht daran. Ich, ja. ich glaube sehr stark daran, bleibt bei, bei den ein, einzelnen ja. äh, Talente, den einzelnen Stärken oh. und kompensiert das vielleicht im Team ja. dann hä, mit, mit äh, Schwäche, die man hat. Ähm, aber wie gesagt, das fängt schon in der Grundschule an. Äh, das ist, glaube ich, ein, ja, auf jeden Fall verbesserungswürdig, wie man da äh, dieses Growth-Mindset und einfach positiv auch ähm, ja benennen kann, was die Stärke auch erkennen kann. Ich meine, die Schulklassen sind sehr groß und nicht jeder Lehrer hat einfach die Zeit und äh, da, dafür, jede einzelne äh, Schüler so zu sehen, wofür er ist. muss man auch sagen. Ich mhm. meine, ich glaube, Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile 32 Kinder ähm, in, in der weiterführenden Schule und das ist das ist viel. Ja, ähm, also da vielleicht auch nochmal eine, eine Hilfe zu bekommen mhm. als Lehrer ist, ähm, ja, ist, ja. ist auch ähm, ja, hilfreich.
1: Wie wichtig ist für dich bei allem Entscheidungen treffen, Teamaufbau, whatever, Bauchgefühl?
0: Ähm, ja, gute Frage. ja, ja. ja gute Frage.
1: Also ich bin großer Fan von Bauchgefühl, weil am Ende des Tages so dann da versuche ich dann immer so, was, was sagt mir jetzt so mein Ja, und mein ich Magen, glaube auch,
0: auch, da würde ich sagen, das ist ja, das ist sehr, sehr personenabhängig. Mhm. Ich persönlich bin eher rationell. Ich, ja. gehe immer, ich mache immer irgendwie eher eine Plus-Minus-Liste oder so und gehe weniger ab, tatsächlich auf Bauchgefühl. Mhm. Um, aber da würde ich einfach sagen, bleib, bleib auch bei, also wenn das für dich ein, ein wichtiger Entscheidungstreiber ist, dann solltest du nicht anfangen, <lacht> irgendwelche ja, Plus-Minus-Liste zu machen mhm. oder so. Also da auch einfach, wenn du gemerkt hast, dass das... Das ist, das ist mir wichtig und das funktioniert dann auch in der Regel, ich muss einfach mehr auf mein Bauchgefühl hören, dann bleib dabei. Ähm, also ich würde nicht sagen, jeder sollte mit Bauchgefühl entscheiden, ja. das ist sehr persönlich, mhm. aber ja, steh zu deinen Stärken und das, was dich hilft, Entscheidungen zu treffen und mhm. ob das jetzt Bauchgefühl ist oder eher eine analytische Vorgehensweise was auch immer, ähm, ja, <lacht> so, ja, 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 Es ist nicht
1: einfach, weil ich frage ja, ich frage ja auch deshalb. Ne? Kannst du dann eben, also was was ist es jetzt genau? Ne? Weil ja. äh, gehst du dann doch eher rational ran und ähm, ich das ist einfach, vielleicht ist es auch ein Prozess ähm, ja. und du musst dann doch wieder dann auch damit leben. Okay, jetzt dann hast du zwar gesagt, dein Bauchgefühl war total toll, aber ja. war es eben nicht und trotzdem lege ich da viel rein am Ende des Tages dann auch. Oder?
0: Ja, und was, nicht, was dich helfen kann, wenn du sagst, ich bin eher ein Bauchgefühl, Mensch ist dann mit jemand zusammenzuarbeiten, der vielleicht eher anders vorgeht in, in der Entscheidung mm. und da vielleicht mal mm. ähm, ja so ein bisschen Gegengewicht oder manchmal so ein bisschen challenged, okay, das machen wir jetzt, ähm, das, das könnte sehr helfen, mm. dann vielleicht mal die, äh, den Blick zu erweitern oder... Ja, vielleicht manchmal zu bremsen ja. oder auch zu sagen, okay, ja. jetzt machen wir das, jetzt machen ja. wir die Entscheidung.
1: Ja. Resilienz habe ich jetzt ganz oft gehört.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe es so oft gehört. <lacht> so, was, was, was sagst du dazu? <lacht> Ich hau alles raus jetzt hier. Ne? Yeah, ja, ja,
0: alle, alle Buzzwords. Ja, werden hier ja aber, aber das ist ja, ja. so. Du
1: kriegst, du wirst die ganze Zeit erschlagen. Digitalisierung, Künstliche yeah. Intelligenz. Jetzt fängt auch noch ein New Work an. Jetzt müssen wir auf einmal Empathie. Yeah. Und im äh, EQ over IQ, boing. So, Deshalb <lacht> gehe ich immer so in die ja. Tiefe. Und dann kann sich jeder seine Sache rausziehen. Das ist Für mich ist das auch, wie wir es noch mal, ist Aufklärungszeitalter. Ne? Also wir sind ja wirklich immer noch in dem Prozess New Work. Mhm. Jetzt fangen wir auch noch mit New Learning an. Und New Learning ist für mich genau das, All das, was wir, worüber wir heute gesprochen haben, überhaupt ja. diese ganzen Sachen zu haben. Ich bin froh, wenn einer nur das Snippe draus nimmt und sagt, oh, Resilienz, da sollten wir mal drüber nachdenken. Mhm. Äh, oh, ähm, Empathie, oh, das Fachglück, ne? da sollten wir mal ja. drüber nachdenken. Ja, ja, ja. ja so, ja, deshalb.
0: Super. Resilienz. Ähm, Resilienz sagt etwas darüber, wie man äh, in, in, in schwierigen oder herausfordernden Situationen äh, umgeht mit, mit der Sache. Ne? Ja. Und ähm, da auch wieder ganz klar der Link zu den eigenen Talenten, mhm. da jeder jeder geht anders mit ähm, mit Challenges um. Mhm. Und äh, wenn man wenn ich da weiß. Wer ich bin und wofür ich stehe, kann ich dann auch in solche Situationen kommen, nämlich häufig die Talente auch an der Oberfläche. Wenn ich äh, irgendwie vor einer ja, Herausforderung stehe oder ähm, in einer Situation wie äh, zum Beispiel jetzt auch die letzten zwei Jahre, da haben wir alle haben wir das Thema Resilienz ob wir es wollten oder nicht, ja, einsetzen müssen. Und ähm, da hat man dann auch stark gemerkt, dass je nachdem mit Leuten ähm, aus also dem Freundeskreis, auch alle haben anders reagiert. Äh. Derjenige, der eher kontaktfreudig ist, war sofort dabei, irgendwelche Skype-Calls und, und Gruppen äh, zu organisieren. <lacht> und derjenige, der vielleicht ähm, ja, äh, ein, eher eine ein, ein ruhigere, äh, analytischere Person ist, hat es genossen, mal vielleicht ein Buch von A bis Z zu lesen, auch nicht zu werden. Ja, also man hat einfach gesehen, dass jeder da so ein bisschen mehr wieder in sich geht und ähm, ja, mit, mit einer schwierigen Situation auf seine eigene Art und Weise umgeht. Resilienz ist aber auch etwas, was man lernen kann und mhm. hat auch wieder etwas mit Mindset zu tun und ähm, wie man in einer herausfordernden Situation auch dann wieder akzeptiert, vielleicht, dass es Fehler waren und was man lernt oder ähm, dass man vielleicht auch wieder das Gute in einer Situation sehen kann.
1: Ähm, ich finde dein, dein, dann, ja, das ist ein Spruch, weil die steht ja, positively empowering people, das ist ja mega, yeah. ne? also wir, wir ergänzen uns ja, <lacht> yeah, ne? also, we empower people with ja, their knowledge, ja. ich liebe es, ne? also wenn du nach draußen gehst und sagst einfach, wofür bist du da, ne? du nimmst ja. dich selbst ja gar nicht so ernst, sondern du bist dafür da, andere einfach zu empowern, das ist doch mega, ja. ähm, du hast ja jetzt auch noch mit zwei Co-Autoren äh, mhm. ein Buch geschrieben, Führung, die prägt, ja, Warum? Hast du ein Buch geschrieben? Was, was, was für, für wen ist es?
0: Also erstens war das auf meinem Bucketlist und wollte ja? ich das auch machen. Nein, also wir haben, das ist ein sehr ein spannendes Autorenteam. Wir sind super unterschiedlich, alle drei. <lacht> und haben uns irgendwann, also auch mitten in der Pandemie, mal getroffen und geredet. Und wir waren alle drei ein bisschen ja überrascht darüber dass viele Führungskräfte in in der Phase versucht haben wieder alles zurückzubringen in der alten Zustand mm. und wie kommen wir wieder in, in wir möchten wieder zurück zu so wie es war und wer eigentlich im Moment waren uns alle drei einig es gibt eigentlich so viele Änderungen und so viele Sachen was man jetzt lernen kann und was man mitnehmen kann um die neue Arbeitswelt zu prägen Lass uns das von einem anderen Blickwinkel betrachten und gucken, was was ist das jetzt, was wir rausnehmen können und ähm, ja, wie wir die neue Arbeitswelt gestalten können. Und ähm, Also in, in dem Gespräch haben wir dann gesagt, okay, vielleicht sollen wir es mal zusammenfassen in einem Buch. Also es ist ein Sportpsychologe, ein Personal Branding Experte und ich als Organisationspsychologin. Also wirklich drei sehr unterschiedliche mhm. Bereiche. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir, äh, es war uns sehr wichtig, dass wir, Impulse geben an die jetzige Führungskräfte, die wie gesagt in der Verantwortung sind, in unsere, äh, unserer Meinung nach die neue Arbeitswelt zu prägen. Einfach Impulse als Sparing Partner aus unseren Beratungserfahrungen. Ähm, äh, wir haben auch ein paar Interviews auch mit, äh, mit drin in dem Buch und ähm, ja, Praxisbeispiele und so weiter, um einfach viele Impulse zu geben, äh, wie man jetzt Themen wie Mitarbeitermotivation, Feedbackkultur, ähm, aber auch die Positionierung von einem in einem in ein Unternehmen und so weiter angeht. Ja, also ähm, das, das war die Idee, die Grundidee. Das ist die Grundidee. Und äh, wir hatten dann einige Verlage, die gesagt haben: Okay, es ist zu divers, das geht <lacht> gar nicht. Was sind das jetzt die drei Themen, wie können wir vereinen?
1: Ja, wo ist der Fokus?
0: <lacht> wo ist der Fokus? Genau. Aber das war uns sehr klar. Und ja, wir hatten dann ja. äh, zwei, zwei Verlage auch, die gesagt haben, ja, das äh, das, ist, das sehen wir aus, ähm, ja, aus ein interessantes Thema. Und wir haben uns dann letztendlich für, für einen Verlag entschieden, wo wir ein gutes Gefühl hatten und äh, die uns jetzt auch super unterstützt mit, äh, mit dem Buch. Und, ja,
1: ja ich, ich, ich glaube, genau der richtige Zeitpunkt. Also das Thema Leadership, ne? ja. also es ist wirklich, äh, da ist man wirklich in der Verantwortung, gerade jetzt in dieser gestalterischen transformativen Phase dann in die Zukunft zu gehen. Ich hoffe, ja. ich hoffe nur, dass, 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 viele so, vor allen Dingen in Deutschland, jetzt so den, den, den Schritt gehen und bereit sind, diese Themen aufzunehmen, ne, wo es ja, ja. Und ich, ich, ich muss wieder zur Universität und zur Schule kommen, ne? weil da ist ja auch der Nachwuchs, da fängt ja schon an. Ja, ne? Und genau. je, früher ja. du, je früher du ähm, ansetzt und, und auf die Zukunft vorbereitest, desto einfacher wird es ja hinterher ja. im Berufsleben, ob du Mitarbeiter äh, bist oder ob du äh, Führungskraft bist. Ähm, deshalb äh, freue ich mich, dass du heute hier warst. Ich, äh, ich weiß, dass wir jetzt uns auch demnächst wiedersehen. Das ist, ist, <lacht> ja. das ist Fakt. Und ich, ich freue mich, glaube ich, kann nur mitgeben, dass es eine absolut positive Erfahrung war, dass es immer genauso ist, wie es bei dir steht. Positively empowering people das ist immer ist immer toll, mit dir zu sprechen. Du strahlst, ja, und es sind es sind wichtige Themen, tiefgründige Themen. Und ähm, ich wünsche dir natürlich alles alles Gute für die Zukunft ja? und und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und und, und du weiter auch im Prozess mit dabei, bist, äh, wie wir hier gestalterisch unterwegs sind bei dem Thema Bildung, aber auch an alle da draußen, meldet euch bei Selma. ist wirklich ist ganz, 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 ganz tolle Erfahrung und äh, nochmal mega, mega, mega Dank auch vom Team. Also äh, super und äh, ich freue mich einfach. danke, danke Ich freue
0: mich auch. Dankeschön.